0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. תשכחו את כל מה שחשבתם על הודו מהטיול אחרי הצבא. מי שביקר בטח זוכר את הנופים המשגעים, הטרקים, התרבות העשירה, לצד הערים הקדושות, התשתיות הרעועות וחוסר הסדר. הודו של היום היא עדיין מדינת עולם שלישי, אבל הולכת והופכת למעצמה טכנולוגית וכלכלית בולטת בעולם. בשבוע שבו קשלו הרוסים להגיע לירח עם לונה 25, הצליחו ההודים להנחית את צ'נדריאן 3 על הירח, ועשו היסטוריה. 3, 2, 1, 0. פלוס 40 שנה. הודו הפכה למדינה הרביעית בעולם המצליחה להגיע לאדמת הירח. מדוע להודו חשוב להגיע לירח? איך זה מתחבר לשאיפות הגיאופוליטיות שלה? והאם הודו תהפוך לסין החדשה? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. <עוד> באפריל השנה הודו עקפה את סין באוכלוסייה הגדולה בעולם. למעלה מ-1.4 מיליארד נפש. בנוסף האוכלוסייה יותר צעירה, מחצית מהאוכלוסייה מתחת לגיל 30. בזמן שבשאר העולם האוכלוסיות מזדקנות, הודו צעירה מאוד, כלומר דורות שיוכלו לעבוד. עד 2030 היא תהיה הכלכלה השלישית הגדולה
1: בעולם.
0: והתמ"ג שלה צמח באלפי אחוזים בהדרגתיות החל משנותה ה-90. בזמן ששאר העולם ב-2022 עלה בממוצע בשלושה אחוז בתמ"ג, בהודו עלו בשבעה אחוזים. אומנם ארבים ושתיים אחוזים מהכלכלה היא חקלאות, אבל הודו הופכת למעצמת הייטק. השנייה בעולם במימון סטארט-אפים אחרי ארצות הברית. אפל העבירה כוח אדם רב ומשרדים להודו, וגם גוגל ומייקרוסופט מתכוונים לעשות מהלך דומה. אבל אנחנו חוזרים לנחיתה על הירח. ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי לא הסתיר את התרגשותו והצהיר, השמיים הם לא הגבול. נינה סלאמה, מומחית למדיניות החוץ ההודית מאוניברסיטת רייכמן, תגידי, אז איך הודו הצליחה להנחית לראשונה חללית על הקוטב הדרומי של הירח, ובכך לעקוף את מעצמות העולם?
1: בעצם הודו אה, החלה לפתח אה, את תוכנית החלל שלה כבר בשנת 2008, כאשר היא שגרה את הלוויין שדריאן אחד אה, לירח, מבלי להנחית אותו. וכבר אז היא זיהתה שבמכתישים של הירח נמצא קרח. שיכול להביא לפריצות דרך משמעותיות בחלל. צריך להבין שהודו, כאשר היא מקיימת פרויקטים בסדר גודל כזה, היא עושה זאת תוך ענווה, התמדה ופיתוח שותפויות בינלאומיות עם מדינות וגורמים אחרים שיכולים להשיג את המטרה עבורה. ואיתה. היא מקיימת שיתופי פעולה בתחום החלל עם רוסיה, ולאחרונה החלה לחזק את היחסים בתחום החלל גם עם ארצות הברית. אם בעבר רוסיה האשימה את ארצות הברית בכך שהיא מקיימת תהליך של קולוניאליזציה של הירח, הרי שברגע שהודו החלה לקיים את שיתוף הפעולה עם ארצות הברית, הטיעון הזה ירד לטמיון. לכן אנחנו נראה שבשנים הקרובות, היא תמשיך את הרחבת שיתופי הפעולה עם שותפויות שונות שלפעמים יש להן אינטרסים מנוגדים שהרי זהו הבסיס של מדיניות החוץ ההודית לקיים שיתוף פעולה עם ארצות הברית, פיתוח שיתוף פעולה פורה עם רוסיה זאת, על אף רוסיה החלה להתקרב לסין, ולכן בירח ניתן לראות שגם שם יש תחרות שהיא גיאופוליטית, שהגבול הוא לא השמיים, הוא חוצה את השמיים, הוא מגיע עד החלל.
0: מה בעצם תעשיית החלל שלה מנסה להשיג?
1: היא מנסה בעצם להוות גורם מוביל בתחום החלל. כעת שהיא נחתה בקוטב הדרומי של הירח, היא המדינה הראשונה לעשות זאת. אמנם מדינות אחרות, דוגמת ארצות הברית, רוסיה וסין, בזמנו ברית המועצות, כבר נחתו על החלל, אך לא הגיעו לחלקים האלה של הקוטב הדרומי, שנראה שנוצרים בתוכם חומרים ודברים גיאולוגיים שלא נחקרו בעבר ויכולים לסייע רבות לאסטרונאוטים שרוצים לקיים מחקרים שונים בירח ובחלל בכלל. לכן, היא רוצה להיות מדינה בתחום החלל ובתחומים אחרים. איך אפשר
0: ללמוד מהשאיפות של הודו בחלל, על השאיפות שלה מבחינת העוצמות הגיאופוליטיות?
1: ברגע שהיא בעצם תצליח אה, למצב את עצמה כמדינה משמעותית בתחום החלל, הרי שמדינות רבות בעולם ירצו לשתף איתה פעולה, דוגמת האמירויות שעימה היא רוצה לשתף פעולה בתחום החלל, ומדינות אחרות שיראו בסוכנות החלל ההודית כמדינה שטוב אה, לשתף איתה פעולה בתחום הזה. ברגע שהיא תגיע, כרגע החללית נמצאת על הירח, וברגע שהיא תצליח למצוא גילויים חדשים שטרם נגלו בירח, הרי שמדינות אחרות ירצו לשתף איתה פעולה, והדברים לא רק ימצבו את הודו כמדינה מאוד זווילה בתחום החלל, אלא גם יחזקו. את השותפויות המסחריות והכלכליות שעשויות אה, להיגזר אה, מכך. את יודעת, הודו עדיין נחשבת כמדינת
0: עולם שלישי. אז מה קורה לכלכלה ההודית כיום, ומתי התחיל הגידול הגדול
1: ביותר, ואיך זה מסתדר עם העצמת חלל? אז כרגע הודו היא הכלכלה החמישית בעולם, ויש עוד שבשנים הבאות היא גם תהיה הכלכלה השלישית בעולם. נתוני הצמיחה שלה עומדים על כשישה אחוזים. היא בעצם, בשנים האחרונות ומאז שהם... ראש הממשלה נרנדרא מודי עלה לשלטון, היא בעצם מפתחת יחסים כלכליים ומסרריים עם מדינות שונות בעולם, תוך שאיפה לקדם הסכמי סחר חופשי עם מדינות שונות בעולם. זאת כדי להסיר אה, מגבלות וחסמים שמונים ממנה בעצם לפתח יחסים כלכליים נרחבים יותר ממה שקיימים כיום. הודו מקיימת בעצם שיתופי פעולה ברמה הבילטרלית. עם מדינות שונות, אך גם המולטילטרלית, זוהי הייחודיות שלה. ברגע שהיא ממצבת את אה, היחסים הבילטרליים שלה עם מדינות שונות אה, בתחום הכלכלה ובתחומים אחרים, הרי שהיא יכולה לעבור לפורומים אזוריים ובינלאומיים ולקדם גם שם את הכלכלה במישורים האלה ובתחומים שונים.
0: יש יתרון להודו כמדינה בעלת
1: האוכלוסייה הגדולה ביותר בעולם? כן, יש לך חשכנות באמת שהן כלכליות, תרבותיות. וגם אה, אה, האפשרות של לוטו לבקש את ההרחבה הייצוגית שלה בפורומים בינלאומיים ואזורים. השאיפה שלה ברמה האזורית והבינלאומית היא להרחיב את הייצוגיות אה, של מדינות שונות בעולם. ואנחנו רואים זאת כעת שהיא מכהנת כנסייה מקיימת ב-G20, להחליף כמה שיותר מדינות שיכולו להביא לפיתוח ולצמיחה של מדינות שונות בעולם. אה, אנחנו מדברים כמובן על הדרום הגלובלי, אותו אזור שאוטו מנסה לקדם יחד עם מדינות אחרות. בכדי לקדם אותם לקדמת הזירה הבינלאומית, גם בגלל האוכלוסייה שבעצם נכללת בתוכה, וגם הדברים שהם יכולים והתועלות שהם יכולים להביא לעולם בתחומים שונים. עד לא מזמן הודו הייתה גם חברה לא קבועה במועצת הביטחון של האו"ם. צריך להבין שהיא שנים מנסה לקדם בעצם את העובדה שמדינות שונות ואחרות יהיו חברות קבועות במועצת הביטחון של האו"ם. כעת ההרכב של חמש המדינות הקבועות באו"ם משקף את ה, בעצם את ההקשר הגיאופוליטי שהיה נכון לסוף מלחמת העולם השנייה, אך עם הזמן וכיום הרי שהיא לא באמת משקפת את, ה, את אותם הדברים הללו. כיום, אנשים שואלים את עצמם למה המדינה מובילה של האיחוד האירופי כגון גרמניה לא מהווה חברה קבועה בא, באותה מועצת הביטחון. מדוע הודו עם אוכלוסייה כל כך נרחבת לא מהווה חלק ממועצת הביטחון. דרום אה, אה, אפריקה, ברזיל, יפן וכולי. אז לכן היתרון של הודו כמדינה בעלת אוכלוסייה גדולה ביותר בעולם, היא האפשרות לדרוש את אותה ייצוגיות שחסרה כיום בפורומים אזוריים ובינלאומיים שונים.
0: הודו אוהבת שיתופי פעולה נרחבים והיא עושה זאת בתחומים שונים? איך הקשרים עם ישראל משתלבים בשאיפות שלה? וכיצד הפכו היחסים בין למודי כל כך קרובים? הודעה קצרה, ומיד נשובים לכותרת. וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון, בחמישה שקלים ותשעים בלבד, למצטרפים ‫כשמדברים על הודו כמובן שמדובר ‫גם במעצמה גרעינית, ‫עם צבא גדול וחזק.
1: ‫עם איזה איומים הודו מתמודדת? ‫אז באמת הודו ממוקמת ‫באזור גיאו-אסטרטגי מאתגר מאוד. ‫יש לה שתי מדינות שכנות, ‫סין ופקיסטן, ‫שהן גם בעלות יכולת גרעינית. ומאתגרות את הודו על הגבול שלה, בכל הנוגע לסכסוך בין אם הוא טריטוריאלי או אחר בהקשר של פקיסטן. ולכן כל מבצע קטן או כל התקלות שקורית בגבולות הללו בין המדינות, מרעידה את המערכת הבינלאומית כולה, כיוון שיש חשש שההתקלויות הללו על הגבול יובילו למלחמות כוללות יותר ואף גרעיניות. לכן כל פעם שאנחנו נראה שיש מבצע צבאי מוגבל, או היתקלות אפילו מצומצמת על הגבול עם פקיסטן ועם סין, הרי שהדברים מעוררים חשש גדול ביותר למערכת הבינלאומית, ואנחנו שומעים גינויים ממדינות שונות בעולם, כגון ארה״ב והאיחוד האירופי, שמנסות בעצם להרגיע את הצדדים השונים באותן היתקלויות, על מנת לא להסלים את האזור למלחמה כוללת שעשויה להיות גרעינית. כמובן שאוטו גם מתמודדת עם עיון של ארגוני טרור, ולכן היא מקיימת שיתופי פעולה ביטחוניים עם נרחבים עם ארצות הברית ורוסיה וצרפת וישראל, ובעצם רוכשת את אמצעי הלחימה הנדרושים עבורה כדי להתמודד ברמה הטקטית והאסטרטגית עם אותם האיומים. ולכן... אנחנו נראה שהיא תמשיך בשנים קרובות לפתח את אותם יחסים ביטחוניים עם אותן המדינות.
0: מצד אחד ההשוואה לסינים מתבקשת, מדברים על צמיחה מהירה, גם מבחינת האוכלוסייה וגם מבחינת התוצר הכלכלי, אבל מצד שני אנחנו רואים כלכלה סינית הרבה יותר גדולה, פי שש מהודו. מה ההבדל?
1: קודם כל צריך להבין שתהליך הליברליזציה של הכלכלה הסינית התחיל זמן רב לפני בעצם שאותו תהליך התקיים בהודו. לאחר מותו של הנשיא מאות ודונג בשנת 1976 בסין, ועם סיומה של המהפכה התרבותית בסין, עלה לשלטון נשיא חדש, דן צ'אופינג, שהביא בעצם בשורה חדשה לסין. סין עברה תהליך כלכלי מואץ של פתיחת שווקים למדינות רבות, והיא שמה את הדגש על פיתוח תשתיות במדינה על מנת להציע ולפתוח מקומות עבודה רבים לאזרחיה. עכשיו עד לתחילת שנות התשעים הודו הייתה מדינה סוציאליסטית וסגורה מפני שווקים בינלאומיים ורק בתחילת שנות התשעים היא עברה תהליך של ליברליזציה הדרגתי שסיוע הגיע בשנים האחרונות על אף שהיא מעוניינת לקיים רפורמות כלכליות נוספות במדינה. העניין הוא שיש קבוצות אינטרס בתוך פרודו שמעון עומדים ממנה לעשות זאת כמו לדוגמה התעשיינים ואיגודים המקצועיים והחקלאים לכן היא מנסה בדרכים אחרות ובמחובת שיתופי הפעולה הכלכליים והמסתדרים שלה עם מדינות אחרות, להתגבר על אותם מכשולים ולהביא לתהליך אה, כלכלי מואץ יותר במסגרת אה, המדינה.
0: כשאנחנו מסתכלים על המתח הגדול שמתקיים כיום בין ארצות הברית לרוסיה, על רקע המלחמה של רוסיה באוקראינה, איפה הודו נמצאת ה, במשבר הגיאופוליטי הגדול היום?
1: אז צריך להבין שהגישה לענייני החוץ של הודו שונה וייחודית לה ביחס למדינות אחרות בעולם. היא בעצם מקדמת אסטרטגיה אוטונומית. הכוונה היא שהיא לא נוקטת בשום צעד, בייחוד כאשר יש סכסוך בין מדינות. הגישה שלה היא מה שאנחנו קוראים בספרות גישה של מולטי אליימנט, חיבור ופיתוח של יחסים עם מדינות שייתכן מאוד שיש ביניהן ניגוד אינטרסים ועוינות מסוימת. היא יכולה לפתח קשרים אסטרטגיים עם ארצות הברית אבל גם עם רוסיה, עם ערב הסעודית ועם איראן, עם ישראל והרשות הפלסטינית. ולכן הגישה הזאת של מולטי אליימנט נראית לפעמים תמוהה בעיני מדינות שרגילות שמצדדים בצד אחד של המערכת או של אה, בעצם אה, הקשר או תחרות גיאופוליטית. וזה משהו שמאפיין את אותו לא רק בשנים האחרונות אלא מאז היווסדה, בכדי לאפשר לה גמישות מדינית. גמישות בזירה הבינלאומית היא לעולם לא תנקוט עמדה חד משמעית בכל הנוגע להקשרים בינלאומיים שונים אבל היא כן בעצם תנסה ליצור את אותן שותפויות ומציעה בעצם אותם האמצעים שיוכלו למגר או להעביר תהליך של דה של סכסוכים שונים על אף שהיא לא מעוניינת להיות מתווכת ישירה בין המדינות כיוון שדבר כזה יכול בעצם לפגוע באינטרס הלאומי שלה ובכל המושג הזה שנקרא אסטרטגיה אוטונומית. לכן על אף שהיא גונתה לא מעט על ידי מדינות שונות במערב, על כך שהיא לא הטילה סנקציות על רוסיה במשבר שלה עם אוקראינה, ועל אף שהיא החליטה בעצם לקנות דלק ונפט מרוסיה במחיר מוזל, הרי שהיא כיום... נוקטת בעמדה שהיא פרגמטית ובלתי מתנצלת.
0: אנחנו זוכרים את התמונות היפות של נתניהו צועד עם נרנדרה מודי על החוף בישראל. יש פה מערכת יחסים מאוד אדוקה, בעיקר עם נתניהו. תמקמי אותנו מה האינטרסים שהודו רואה בישראל,
1: כפי שאמרת, לטובת עצמה. אז ככה, אז באמת היחסים בין הודו לישראל הם יחסים אסטרטגיים. והודו וישראל משתפות פעולה בתחומים רבים, לא רק צבא וביטחון, אלא גם כלכלה, חקלאות. ניהול של מים, אנרגיות מתחדשות. עוד הוא רואה כישראל כי שותפה אמינה וידידת אמת, שתמיד עמדה לצידה ברגעי משבר. חשוב להבין שהמדינות נרמלו את היחסים שלהם רק ב-1992. ולפני כן, במהלך המלחמה הקרה, הודו קידמה מדיניות שהיא אנטי-ישראלית ופרו-ערבית. ונכון להיכנס לא לזה, אבל באמת ההקשרים היו בעצם פנימיים, גם אזוריים וגם בינלאומיים בזמנו. אך גם בתקופה הזו של המלחמה הקרה, כאשר הודו ניהלה מלחמות מול סין ב-1962 ומול פקיסטן ב-1965 וב-1971, הרי שישראל תמיד הייתה מוכנה לסייע לו, להעביר לה אמצעי לחימה שיסייעו לה להתמודד עם האיום הצבאי משתי המדינות הללו. ובאמת השאיפה הישראלית בזמנו הייתה לנרמל את היחסים עם הודו. אך ההקשר הגיאו-פוליטי בזמנו לא אפשר זאת, והתנאים הבשילו רק בתחילת שנות ה-90. שצריך להבין שעל אף ששתי המדינות נרמלו את היחסים ב-1992, הפיכתם של אותם יחסים לאסטרטגים התנהלו רק בשנים האחרונות, כאשר בעצם ראש הממשלה המנוח והשפעי עלה לשלטון ב-1998, והתמודד עם אמברגו בינלאומי שהוטל עליו ועל פקיסטן בהמשך לניסויים גרעיניים שהם הקימו, וברגע שפרצה מלחמת תרגיל בזמנו. ולהודו היה מאוד קשה להתמודד מול האיום הפקיסטני באותה המלחמה, כאשר כוחות פקיסטנים חצו את הגבול ונכנסו לתוך שטחה של הודו, מבלי שלהודו הייתה את היכולת להבין מאיפה הם נכנסו, באיזה גודל של כוחות ומה האיום שבעצם הודו צריכה להתמודד איתו, הרי שישראל עם כל הניסיון שלה הצבאי של שמירת גבולות ודברים שנבעו בעצם מהניסיון הצבאי וגם הלוחמה בטרור שאיתו היא מתמודדת לאורך השנים, הרי שהיא הייתה המדינה היחידה לסייע לה בזמנו. כמובן שמאז שראש הממשלה נרנדרא מודי עלה לשלטון, היחסים הפכו להיות קרובים יותר. חשוב להבין שראש הממשלה מודי וראש הממשלה בנימין נתניהו מכירים זה את זה, כאשר ראש הממשלה מודי היה שר הראשי של גוז'ראט, אה, שהיא מדינה במערב הודו, וכבר אז כאשר הוא אה, ערך ביקור בישראל, אה, חיזק את היחסים עם ישראל. וכיום באמת אה, היחסים הם אסטרטגיים, הם נרחבים, ומה שחשוב זה שבאמת המדינות הן מדינות עם ידידות אמת, זאת אומרת שבבסיס היחסים יש חברות וידידות שהם שני מושגים מאוד חשובים בתרבות ההודית. כי ברגע שאתה מקיים יחסים כאלה של ידידות וחברות עמוקה, הרי שהאמון והיכולת להרחיב את, את היחסים האסטרטגיים בתחומים שונים גדלה.
0: אז מצד אחד אנחנו רואים תוכנית מאוד שאפתנית של חלל בהודו, פלוס תוכנית גרעין ואוכלוסייה שצומחת, אבל מהצד השני בעיות פנימיות ואתגרים
1: שהודו צריכה להתמודד איתם. מהם האתגרים? אז ככה, אז באמת הודו מתמודדת עם אתגרים רבים, דוגמת בעיות חינוך, בעיות מגדר, השתתפות נמוכה מאוד של נשים בשוק העבודה ותפקידים מסוימים, דבר שגם הולך ומצטמצם עם השנים, זיהום אוויר, ובעצם היא מסתכלת על מדינות אחרות בעולם, גם על סין שהיא בעצם מדינה, שהיא נמצאת בתחרות מתמדת ולומדת מהן. עכשיו חשוב לה, להבין, שהודו היא בעצם פדרציה שמונה עשרים ותשע מדינות כאשר לכל מדינה יש את האתגרים שלה וכל שלטון מקומי בכל מדינה אחראי בעצם להתמודד עם אותם האתגרים יחד עם השלטון המרכזי ומה שחשוב הוא שעל אף שהשלטון המרכזי בניו דלי אחראי על ענייני החוץ של המדינה הרי של השלטונות המקומיים האלה והשרים הראשיים של כל אחת ואחת מן המדינות יוצרת גם שותפויות כדי להתמודד עם האתגרים של ניהול מים, של חקלאות, של התייבשות, של ביטחון תזונתי, ודברים שהיא צריכה אה, אה, לקדם באותם המדינות עם מדינות אחרות בעולם. עכשיו, מדוע היחסים האלו ברמה המקומית היא חשובה כל כך? כי כפי שקרה עם ראש הממשלה נרנדרה מודי, שהיה שר ראשי של מדינת בוז'ראט, אותם שרים ראשיים עשויים בעצם להגיע לשלטון המרכזי בניו דלי. והמעבר החלק הזה בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי, יאפשר למדינות בעצם להמשיך ולקיים יחסים קרובים גם עם השלטון המרכזי עם ניו דלי. ולכן, אנחנו רואים למשל שמאז שראש הממשלה נרנדרה מודי עלה לשלטון, הרי שהמעבר החלק הזה אפשר להרחיב את היחסים עם ישראל, להפוך אותם לקומביים ופתוחים, ולקדם עוד ועוד הסכמים. ושותפויות בתחומים שונים.
0: ועד כאן הכותרת להפעם, תודה לנינה סלאמה, מומחית למדיניות החוץ ההודית באוניברסיטת רייכמן. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, באתר או באפליקציה, בנייד או ברכב, בספוטיפיי או באפל. אנחנו מחכים לתגובה או דירוג שלכם. בינתיים אולי יעניין אתכם פרק נוסף שלנו על חדשות חוץ, טורנדו האש בהוואי, העידן החדש של אסונות הטבע. איתי בצוות הכותרת, טל זרבי וקובי נחשוני. תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דודוב. אני שרון כידון, נפגש בפעם הבאה.